0: فردوسی خانی قسمت هشتم داستان پادشاهی منوچه و تولد زال ضبت مجدد دیدیم که در قسمت قبل منو چهر نوی ایرج انتقام ایرج رو از دو برادر او یعنی سلم و تور گرفت دیدیم که نامه هم نوشته بود به فریدون بعد از ماجرای تور حالا بعد از اون میخواد برگرده به پیش فریدون همه لشکر سلم همچون رمه که بپراغند روزگار دمه برفتند بیدل گروه ها گروه پراکنده در دشت و در غار و کو اینجا توصیف لشکر سلم رو داشتیم که پراکنده شده وقتی که خود سلم از بین رفته یه مثال اینجا آوری تشبیحی فردوسی اینجا استفاده میکنه که این هم جز تشبیح هایی که خیلی در شاهنامه داریم اون همین که لشکر رو به یک گله گوسفندی تشبیح میکنه که پراکنده میشه و کلمه دمه هم که داشتیم گفت روزگار دمه دمه یعنی سرما روزگار دمه یعنی وقت سرما یعنی میگه یک گله گوسفند که در سرما همش پخش میشن همه جا هر کدوم میره یک گوشه برای خودش لشکر سلم هم چون این وضعیتی داشت یکی پرخرد مرد پاکیز مغز که بودش زوان پرز گفتار نقص، بگفتن تا زی منو چهر شاه شود گرمو باشد زوان سپاه بگوید که گفتند ما کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپریم گروهی خداوند بر چارپای گروهی خداوند کشت و سرای سپاسی بدین رزمگاه آمدیم نبر آرزو کین خواه آمدیم کنون سر به سر شاه را بنده ایم. دل و جان به مهر وی آگنده ایم گرش رای جنگ است و خون ریختن نداریم نیروی آویختن سران یک سر پیش شاه آوریم همانا همه بیگناه ها وریم براند هران کام کورا هواست. بر این بیگناه جان ما پادشاهست. خب اینی که شنیدیم جریان همین لشکر آقای سلم بود این لشکر وقتی پراکنده شده همه جا برای اینکه امانخواهی خواهی کنند از لشکر منوچر گفتن یه انسان خوش سر و زبنداری رو پیدا کردن یاد همه فرزان و آقلی و این پیام رو گفتن که بره از طرفشون به مانوچهر بگه پیام همین بود که ما که اومدیم این لشکر گفت ما اثر کینخواهی و اینها نیومدیم ما اثر احساس وظیفه و منتی که بر سرمون بوده اومدیم و گفتن ما خیلی هامون اصلا کاری نیستیم گفت که بعضی هامون خداوند بر چهارپای هستیم بعضی هامون خداوند کشت و سرای هستیم به عبارت یعنی ما رعیت عادی هستیم خیلی هامون کشاورز و اینها هستیم ما پهلوانان خاصی نیستیم و توی این قضیه هم هر چی شما تصمیم بگیری اگر میخوایی بر ما منتی بگذاری و ما رو ببخشی ما همه میایم در لشکر تو. بگفتین سخن مرد بسیار هوش، سپهدار خیره به دوداد گوش. چون این داد پاسخ که من کام خیش به خاک افغانم برکشم نام خیش. هران چیز کان نظره ایزدی است از آهرمنی گرز دست بدی است سراسر دیدار من دور باد. بدی را تن دیو رنجور باد شما گر همه کیندار منید وگر گر دوستارید و یار منید چو پیروزگر داد من دستگاه گناهگار شد رسته با گناه. کنون روز داد است بیداد شد سران را سر از کشتن آزاد شد همه مهر جویید و افزون کنید تن آلت جنگ بیرون کنید خروشی بر آمد ز سرای که ای پهلوانان فرخنده رای از این پس به خیره مریزید خون که بخت جفا پیشگان شد نگون از آن پس همه جنگجویان جویان کین یکایک نهادند سر بر زمین همه آلت لشکر و ساز جنگ ببردند نزدیک پور پشنگ ببردند پیشش گروه ها گروه یکی توده کردند برسان کوه هم از جوشن و ترگ و برگستوان چه کوپال و چه خنجر هندوان سپه منوچهر منو چهر بنواختشان برنداز بر جاگه ساختشان فرستاده ای را برون کرد گرد سر شاه خاور مرو را سپرد خب دیدیم که اون پیغام امانخواهی که باقی مانده لشکر سل فرستادن با جواب مثبت منوچهر. مواجه شد او گفت که خب دیگه وقت بیداد گذاشته الان وقت داد و ادالت شما اگر سلاح جنگتون رو بذارید زمین و دیگه نخواید با ما بجنگید، ما هم شما رو میبخشیم و دیدیم که یک تل بزرگی از سلاح های این باقیمون دلشکر سلم جمع شد همه اصلاحشون رو تحویل دادن و به این شکل این جنگ هم کاملا به پایان رسید حالا منوچه این کاری که با تور کرد. یعنی یک نامه نوشت پیغام پیروزیش رو به فریدون گفت این این کار رو الان برای سلم هم میخواد بکنه و یک نامه دیگری خطاب به فریدون بنویسه یکی نامه بنوشت نزد نیا چه از جنگ و چه چاره و کیمیا نخست آفرین کرد بر کردگار دگر یاد کرد از شه نامدار سپاس از جهاندار پیروزگر کزوی از نیرو و همزو هنر همه نیک و بد زیر فرمان اوست همه بندها زیر پیمان اوست کنون بر فریدون از او آفرین خردمند و بیدار شاه زمین گشاینده بندها یه بندهای بدی همش رای و هم ای زدی به نیروی شاه دو بند گران گشادیم بر دست افسون گران سرانشان بریدم به شمشیر کین بشستم به پولاد روی زمین من اینک پس نام برسان باد بیایم کنم هر چه رفته است یاد سوی دز فرستاد شیروی را جهاندار گرد جهانجوی را بفرمود کان خاسته برگرای نگه کن همی تا چیابی به جای به پیلان گردون کشان خاسته ببر تا در شاه ناکاسته خب دیدیم که نامه خطاب به فریدون نوش محتوای نامه خیلی شبیه چیزی بود که درباره تور هم داشتیم داره پیروزی خودش رو اعلام میکنه و بعد هم گفت که دیگه من لشکر خودم رو جمع میکنم و پشت این نامه خودم هم برمیگردم به کاخه فریدون و بعد هم دستوری که داد اون دزی که صلح داشت و توش اموال و غنایم زیادی بود شیروی یکی از پهلوانان خودش رو مسئول این کرد که بره فهرست بندی کنه این غنایم رو و همه رو جمع کنه برگردونه به سمت فریدون این کلمه خاسته که اینجا دیدیم هم همونطور که قبلا گفتم به معنای همون اموال و گنج ها و غنائمه بفرمود تا کوس و روین نای بر آمد ز دهلیز پرد سرای سپه راز دریا به هامون کشید ز چیندز سوی آفریدون کشید چون آمد به نزدیک تم باز نیا را به دیدار او بد نیا برآمد آمد در ناله کرنای، سراسر بجنبید لشکرز جای. همه پشت پیلان به پیروز تخت بیا را سالار پیروز بخت. چه با مهد زرین به دیبای چین، به گوهر بیا راسته همچنین. چه با گونه گونه درفشان درفش، جهانی شده سرخ و زرد و بنفش. ز دریای گیلان چون ابر سیاه دو مادم به ساری رسیده سپاه. به زرین ستام و به زرین کمر به سیمین رکیب و به سیمین سپر عبا گنج و پیلان و باخاسته پذیر شدن را بیا راسته همه گیل مردان شیر یله ابا توق زرین و مشکین گله پس پشت شاهندر ایرانیان دلیران و هر یک چشیر جیان به پیش سپاهندرون پیل و شیر پس زنده پیلان یلان دلیر درفش در فریدون چون آمد پدید سپاه منو چهر صف برکشید پیاده شد از اسب سال آور نو درختی نواین پر از بار نو زمین را ببوسید و کرد آفرین آن تاج و تخت و کلاه نگین فریدونش فرمود تا برنشست بپرسید و بستورد رویش به پس گه سوی آسمان کرد روی که ای داد گرد راست گوی. تو گفتی که من داد گرد آورم سختی ستم دیده را یاورم همم داد دادی و هم یاوری همم تاج دادی هم انگشتری بفرمود پس تا منو چهر شاه نشست از بر تخت زر با کلاه، سپهدار شیرویان خاسته به درگاه شاه آمد آراسته بفرمود تا خاسته پادشاه ببخشید یک سر همه بر سپاه خب این چیزهایی که شنیدیم شرح اومدن سپاه پیروز منوچهر بود به دربار فریدون که در منطقه تبرستان هست گفت کلمه تمیشه رو که قبلا هم فکر کنم داشتیمش بعدا هم با زیاد دارمش تمیشه نام دیگر یک جنگلی هست که در منطقه تبرستان هست و قلم روی پایتخت فریدون هم نزدیک همونجاست و دیدیم که از کاخ فریدون پهلوانانی که بودن رفتن برای استقبال و از اون طرف هم منوچهر با سپاهش خیلی پیروزمندانه وارد شد و دعاش رو هم شنیدیم در نهایت هم دستوری که فریدون داد اون آخر کار این بود که اون گنج هایی که الان شیروی ورداشت از کاخ سلم آورد همه رو بخشید به سپاهیان یک کلمه هم اینجا داشتیم دمادوم دو اینجا گفت که زی دریای گیلان چونبر سیاه دو دومادم به ساری رسیده سپاه دو دومادم یک قید یعنی پشت سرهم یعنی کل این لشکر همجوری پشت سرهم همه اومدند. خب الان دیگه اینجا ماجرای فریدون به کلی تمام میشه. اگر خاطرمون باشه بعد از مرگ ایرج فریدون یک دعایی کرده بود. دعاش همین بود که خدا انقدر عمر بهش بده که انتقام خون پسرش رو به چشم خودش ببینه و بعد دیگه از دنیا بره خب اون آرزوش محقق شد انتقام خونه پسرش رو دید و به این شکل فریدون هم الان از دنیا میره چون این کرده شد روز برگشت و بخت به مرد برگ کیانی درخت فریدون بشد نام اوماند باز برآمد آمد چنین روزگاری دراز همه نیک نامی به راستی که کرده ای پسر سود در کاستی منو چهر بنها تاج کیان بزو نار خونین به بستش میان برای این شاهان یکی دخمه کرد چه از ذر سرخ و چه از نهادند زیران درش تخت آج از بر آج تاج به پدرود کردن شرفتند پیش چنان چون بود رسم و آین و کیش در دخم بستند بر شهریار شدن ارجمند از جهان زار و خار جهانا سراسر فسوسی باد به تا نیست مرد خردمند شار دیدیم به این شکل فریدون از دنیا رفت منوچهر جانشین او شد و منوچهر هم تبقیه سنت زرتوشتی سنتی که بهش میگیم دخمه کردن او رو تشییر جنازش کرد و به این شکل فریدون هم از این داستان دیگه میره یک اصطلاحی هم اینجا داریم که حالا در شانامه اینقدر زیاد تکرار نمیشه اما بد نیست بدونیمش اونم این اصطلاح به خونین به بستن میانه قبلا گفته بودم که این اصطلاح کمر بستن یعنی آماده یه کاری شدن در شاهنامه این اصطلاح بارها به کار میره اما یه حالتهای خاصی ازش هم هست مثلا یه حالتش همین کمر خونین بستنه یا زنار خون بستنه این اصطلاح زنار خون بستن یا کمربند خون بستن کنایه است از آماده شدن برای انتقام گرفتن اینجا البته یه مقداری از نظر زمانی تاخر و تقدم داره در حقیقت منوچهر آماده انتقام خونخواهی برای فریدون قبل از این جریانا شده بود اما حالا این بید اشاره داره به همون قضیه پس میگه منوچهر تاج پدر بزرگش یعنی پدر پدر بزرگش رو بر سر گذاشت و کمرش رو کمر خون بستنی انتقام ایرج رو هم گرفت پس از اینجا به بعد میخواییم وارد داستان پادشاهیه منوچهر بشیم داستان پادشاهی منوچهر در درون خودش یک ماجرای مهم و جالبی داره که جز داستانهایی باز خیلی معروف شاهنامه هست و در اون داستان ما کلا با یک خاندان بسیار مهمی در شاهنامه میخوام آشنا بشیم اون هم خاندان زال هست پس داستان پادشاهی منوچهر رو شروع کنیم که در اون ماجرای تولد زال رو هم داریم منو چهر یک هفته با درد بود دو چشمش پراب و رخش زرد بود به هشتم بیامد منو چهر شاه به سر برنهادن کیانی کلاه همه جادویی ها به دفسون ببست بر او سالیان انجمن شد دو خوب خب این بیت هم داره میگه بر او سالیان انجمن شد دو شست یعنی دوران پادشاهی او دو زبدر شست سال میشه یعنی ایشون 120 سال پادشاهی میکنه همه پهلوانان روی زمین بر اکسر خاندن دافرین آفرین، ای هیم شاهی به سربرنهاد جهان را سراسر همه مجد داد به داد و دهشن و به مردانگی به نیکی و پاکی و فرزانگی منم گفت بر تخت گردان سپهر همم هم خشم و جنگ است و هم داد و زمین بنده و چرخ یار من است، سر تاجداران شکار من است، همم دین و هم فره ایزدی، همم بخت نیکی و دست بدی، شب تار جوینده کین منم، همان آتش تیز برزین منم، خداوند شمشیر و زرین کفش، فرازنده کافیانی درفش، فروزنده تیغ و برند میغ به کینندرون جان ندارم دریغ. گه بزم دریاد و دست من است. دم آتش از برنشست من است. بدان راز بد دست کوتاه کنم، زمین را به کین رنگ دیبه کنم. گرایند گرز و نمایند تاج فضاینده داد بر تخت آج ابا این هنرها یکی بنده هم. جهان آفرین راست آینده به راه فریدون فرخ رویم نیامان کوهن بود گرمان نویم همه دست بر روی خندان زنیم همه داستان ها یزدان زنیم او ها و تخت است و زومان سپاه بدومان امید و بدومان پناه هران کس که در هفت کشور زمین بگردد زراح و بتابت دین نماینده رنج درویش را زبون داشتن مردم خیش را برافراختند سرب سر به بیشی و گنج به رنجور مردم نماینده رنج همه سر به سر نزد من کافرند از آهر من بدکنش بدترند. هر آن دینوری کو دین دین بود از منش نفرین بود وزان پس به شمشیر یعظیم دست کنم سر به سر کشور از کشته پست خب اینی که شنیدیم چیزی هست که بهش میگن خطبه شاه شاهان شاهنامه وقتی به پادشاهی رسن معمولا اون اول کار یک سخنرانی خیلی قرایی میکنن موضع و شخصیت خودشون رو نشون میدن به این میگن خطبه اول اون شاه الان ما خطبه اول پادشاه منوچه رو شنیدیم دیدیم که در کل اول جایگاه بزرگی خودش رو خیلی سریح عنوان کرد و نیابت پادشاهی خودش از طرف جدش فریدون رو هم اعلام کرد و بعد هم کمی صحبت کرد درباره و گستردن خب حالا حرف های منوچه رو شنیدیم پاسخ پهلوانان دربار رو هم بهش بشنویم. همه پهلوانان پاکیز دین منوچه را خاندند آفرین که فرخ نیای تو این دید راه تو را داد آوین تخت و کلاه، تو را باد جاوید تخت ردان همان تاج و هم فره موبدان دل ما یکایک به فرمان توست همه جان ما جای پیمان توست جهان پهلوان سام بر پای خواست چون گفت که خسرو داد راست ز شاهان مرا دیده بر دیدن است ز تو داد و از من پسند دیدن است پدر بر پدر شاه ایران توی گزین سواران و شیران توی دلت شادمان بخت بیدار باد بر این همت ایزد نگهدار باد تو از باستان یادگار منی به تخت کیبر نگار منی به بزمندرون شید تابنده ای به رزمندرون شیر پاینده ای زمین و زمان خاک پای تو باد همان تخت پیروز جای تو باد. چو شستی به شمشیر هندی زمین به بنشین و رامش گزین. از این پس همه نوبت ماست رزم. تو را جای تخت است و بگماز و بزم. مرا پهلوانی نیای تو داد. دلم را خرد هوش و رای تو داد. پس از پیش تختش گرازید سام. پسش پهلوانان نهادن. گام. خب دیدیم که همه پهلوانها ها به عبارتی بیعت کردند با او همه اظهار اطاعت و خوشحالی کردن از پادشاهی او این وسط یه پهلوان هست جایگاهش از همه بالاتره نام این پهلوان هست سام و دیدیم سام یه مفصل تشکری کرد از منوچهر و افتخار کرد به او که در جایگاه حق پادشاهی نشسته بعدم یک کلمه اینجا داشتیم گفت از این پس همه نوبت ماست رزم ترا جای تخت است و بگماز و بزم این کلمه بگماز که کلمه ترکیه به معنای شراب داره به عبارتی میگه که تو همه جنگ هات رو کردی منظور علیه همون سلم و توره. از حالا به بعد شما استراحت کن لذت ببر از زندگی جنگ ها رو بسپار به ما که پهلوانان کشور و نوکرانه درباره تو هستیم پس با این حرف سام هم اطاعت خودش و علاقه خودش رو به منوچه نشون میده و برمیگرده. حالا داستان از اینجا میخواد یک گریزی بزنه و وارد داستان همین آقای سام که اینجا اومد چند کلمه صحبت کرد بشیم. پس میریم داستان سام رو شروع کنیم. پرش گفتی یکی داستان بپیوندم از گفته باستان نگه کن که مرسام را روزگار چه بازی نموده پسر گوش دار هیچ فرزند مرسام را دلش بود جوینده کام را نگاری بودن در شبستان او یز گلبرگ رخ داشت از مشک موی از آن ماهش امید فرزند بود که خورشید چهره برومند بود زما مادر جدا شد بدان چند روز نگاری چو خورشید گیتی فروز خب همون ابتدای داستان آقایه سام میبینیم که سام فرزندی نداره یکی از زنان یا حلاکنیزانی که از کسانی که در شبستانش هست الان حامله هست و سام امیدواره از او صاحب فرزندی بشه انجام کلمه ای داشتیم گفت که خورشید چهره برومند بود. این واجه برومند هم همچون این واجه های میشه گفت با چند معنی در فارسی. بروماند یا همون تلفظ معاصر ترش یه معنی یعنی کسی که هیکل درشتی در یعنی اینجا بر به معنای اندام و هیکل. اما بر یه معنی دیگه هم در فارسی داره. اونم معنی که در خود هم قبلا داشتیمش معنی میوه هست. همونطور که در فارسی معاصر میگیم فلانی بار داره. اینجا معنیش همونه بر یعنی کسی که برداره داره یه میوه داره یا همون حامل است. پس اینجا میگه که خورشید چهره برومند بود یعنی این زن حامله بود و در بیت بعد دیدیم که فرزندی به دنیا آورد. حالا توصیف همین نوزات رو میخواییم بشنویم. به چهره نکو بود برسان شید ولیکن همه موی بودش سپید. پسر چون ز مادر بر این گونه زاد نکردند یک هفته بر سام یاد کلمه شید که الان شنیدیمش شید یعنی همون خورشید یا هر چیز پرنوری میگه پس این نوزادی که به دنیا آمد چهرش صورتش خیلی سفید و روشن بود ولی تمام موهای این نوزاد سفید رنگ بود موی سیاه نداشت و به نظر میرسه این خیلی چیز وحشتناکی بوده برای اینها طوری که خبر به دنیا اومدن این نوزاد کامل سفید رو اصلا به سام برای یک هفته نمیگن و سام اصلا خبردار نمیشه شبستانان نام و پهلوان همه پیشان خورد کودک نوان کسی سام یل را نیارست گفت که فرزند پیر آمد از خوب جو یکی دایه بودش به کردار شیر بر پهلوان اندر آمد دلیر که بر سامیل روز فرخونده باد دل بطسگالان او کنده باد پس پرد اندر یل نامجوی یکی پاک پور آمد از ماه روی تنش نقره پاک و رخ چون بهشت بروبر نبینی یک اندام زشت از آهو همان کش سپید است موی چون این بود بخش تو ای نامجوی کلمه آهو هم یعنی عیب ایراد کلمه بخش هم که اینجا داشتیم یعنی همون تقدیر و قسمت پس یکی از دایه های که در همون شبستان سام بوده میره و بالاخره بعد از یه هفته جورت میکنه خبر رو به سام بده و تعریف میکنه نوزاد به دنیا اومده بسیار سالم و سرحاله و هیچ عیب و نداره غیر از این که انگار پیر به دنیا اومده یا به عبارت همه موهاش سفیده تنها ایرادش اینه. فرود آمد از تخت سام سوار به پردندر آمد سوی نوبهار چو فرزند را دید مویش سپید ببود از جهان سر به سر نامید سوی آسمان سربراورد راست ابا کردگار رو به پیکار خواست که ای برتر از کجی و کاستی هیزان فضایت که تو خواستی اگر من گناهی گران کرده ام و اگر کیش آهر من آورده ام به پوزش مگر کردگار جهان به منبر ببخشایدن در نهان بپیچد همی تیر ز شرم بجوشد همی در دلم خون گرم از این بچه چون بچه اهرمن سیه پیکر و موی سرچون سمن چون آیند و پرسند گردن کشان چه گویم از این بچه بد نشان؟ چه گویم که این بچه دیو چیست؟ پلنگ دورنگ است گر بربری است از این ننگ بگذارم ایران زمین نخانم بر این بوم و بر آفرین خب دیدیم که آقای سام هم این فرزنده خیلی عجیب غریب که هم همه مواش سفید هست رو نشانه ای از یک گناه ناکرده خودش میدونه داره میگه اگر من گناهی کردم خدای من ببخش چرا من رو به این شکل داری عذاب میدیم اینجا به اسطلاحی داشتیم که داره میگه این بچه شبیه بچه دیوه. و بعدش میگه پلنگ درنگ است گر بربری است. اصطلاح پلنگ درنگ یا پلنگ بربری این اشاره داره به دو تا حیوان مختلف. دو جور حالا پلنگ ببر مختلف هستند. این کلمات ببر و پلنگ هم در ادبیات فارسی قدم خیلی وقتها معادل همدیگه به کار میرفته. خلاصه که داره میگه که این بچه ما شبیه چه جور حیوانیه چرین این شکلی شده و در نهایت این رو مایه ننگ خودش میدونه. بفرمود پس تاش برداشتند از آن بوم و بر دور بگذاشتند اینجا تاش این شینش زمیره متصل سوم شخصه یعنی بفرمود تاش برداشتن یعنی بفرمود تا اون بچه رو ورداشتن و گذاشتنش یه جای دوری به عبارتی بردنش بیرون و خاصن رهاش کنن در یک صحرای بیرون به جایی که سیمرغ را خانه بود بدان خانان خورد بیگانه بود نهادند بر کوه و گشتند باز، برآمد آمد بر این روزگاری دراز چنان پهلوانزاده بیگناه ندانست رنگ سپید و سیاه پدر مهر و پیوند بفکند خار، جفا کرد با کودک شیر خار یکی داستان زد بر این شیر پیر کجا کرده بود بچه را سیر شیر، که گر من تو را خون دل دادمی سپاس هیچ بر سرت ننهادمی که تو خود مرا ویژه خون دلی دلم بوکسلاد گرزمن بوکسلی خب دیدیم اینجا سام دستور داد این بچه رو ببرند در یک کوهی در یک دشت بیابون رهاش کنند و داره داستان میگه از قضا این کوهی که اینا بچه رو درش ویل کردند نزدیک خانه سیمرغ بود well خب حالا اینا قصدشون این نبود که بزننش نزدیک سیمور حالا همجوری اتفاقا اونجا افتاد و بعد هم دیدیم که داستان گفت که یکی داستان زد بر این شیر پیر اصطلاح داستان زدن رو قبلا گفتیم یعنی مثال زدن داره میگه که شیر هم که برحال یه حیوان وحشی دیگه مهرش به بچهش انقدر زیاده که میگه حتی شیر به بچه خودش میگه تو خود مرا ویژه خون دلی دلم بوکس من بکسلی. یعنی شیر هم دلش نمیاد بچه خودش رو رها کنه این رو داره به عنوان مثال میگه یعنی این سام که انسان هست کاری با بچه نوزاد خودش کرد که حیوانات با نوزاد خودشون چنین کاری نمیکنند. کنند چون را بچه شد گرسنه به پرواز بر شد دمان از بونه یکی شیرخار خروشنده دید زمین را چو دریا و یه جوشنده دید ز خاراش گهواره و دای خاک تن از جامعه دور و لب از شیر پاک. به گردندرش تیر خواب که نجند به سربرش خورشید گشته بلند. پلنگش بودی کاشکی امام و باب مگر سایه یافتی آفتاب. اینجا هم کاشکی یعنی همونی که در فارسی محاصر میگیم کاشکی. پس سیمرغ خودش بچههایی داره جوجههایی داره در آشیانه و میره که خوراکی براشون پیدا کنه همچون که پرواز داره میکنه این نوزاد رو دید که گفت که انگار گهوارش سنگ خارایه و دایش خاکه فرود آمد از ابر سی مرغ و چنگ بزد برگرفتش از آن گرب سنگ ببردش دمان تا به دلبورز کوه که بودش بر آنجا کنام گروه سوی بچگان برد تا بشکرند به زار او اون ننگرند ببخشود یزدان نیکی دهش همه بودنی داشتن در زهش نگه کرد سیمرغ با بچگان بدان خرد خون از دو دیده چکان شگفتی بهدوبر فکندند مهر بماندند خیره در آن خوب چه خب اینجا اون اتفاق عجیب اساسی افتاد این سی مرغ در حقیقت این نوزاد رو ورداشت برای قضا. ورداشت این نوزاد رو ببره پیش جوجه های خودش در لانه که گفت اصطلاحاً بشکرند. بشکرند رو هم میدونیم یعنی شکار کنند. یعنی این نوزاد رو بخورند. میگه اما خدا مهر این نوزاد رو در دل اینها گذاشت. گفت که ببخشود یزدان از دان نیکیدهش همه بودنی داشت اندر زهش. این زهش هم اسم مستره از زائیدن. پس میگی یعنی یک جور معجز مانندی بود که در حال اتفاق افتادن بود الان برای این بچه و اون هم همین مهره این بچه افتادن در دل سی و جوجه بود پس سی مرغ دلش نیومد که این بچه رو بخوره و به جاش از او مراقبت میکنه به این شکل شکاری که نازکتر آن برگزید به دودا تا او به لب میمزید. بر این گونه تا روزگاری دراز برآورد و دارند بکشاد راز. چونان کودک خورد پرمای گشت، بر آن کوه بر کاروانها گذشت. یکی مرد شد چون یکی زاد سرف. برش کوه سیم و میانش جو غرف. نشانش پراگنده شد در جهان. بدونیک هرگز نماند نهان اینجا هم تا کلمه داشت که توضیح بدیم گفت که بدودا تا لب میمزید میمزید یعنی همون میمکید یعنی که سیمرق اینجوری این نوزاد رو بزرگ کرد که شکارهای دیگری که میگرفت تکه های گفت نازکترش رو میداد این نوزاد که بمکه و به این شکل به این نوزاد قضا میرسوند و گفت که دیگه حالا روزگاری گذشته و الان این نوزاد برای خودش مرد بزرگی شده و برای توصیف هیکل او هم گفت که برش کوهسی یعنی سینه و بازوش مثل کوهی بود و میانش جو غرب،, غرب یعنی نی، یعنی به بارتی کمرش باریک و سینهش تبر بود حالا اما داستان یک چرخش دیگری هم داره و اون هم وضعیت سامه به سام نریمان رسید آگهی از آن نام ور پور بافر رهی شبیه از شبان داغ دل خفته بود ذکار زمانه بر شفته بود چونان دید که از کشور هندوان یکی مرد بر تازی اسبی دوان فراز آمدی تا به نزدیک سام سواری سرفراز و گرد و همام و را مجد دادی به فرزند اوی بران برد شاخ برومند اوی چو بیدار شد موبدان را بخوام و از این در سخن چند گونه براند بدیشان بگفتان چه در خواب دید هر هرچه از کاردانان شنید چه گویید؟ گفت اندر این داستان خردتان تان بدین هست هم داستان هران کس که بودند پیر و جوان زوان برگشادند بر پهلوان که بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ چه ماهی به دابندرون با نهنگ همه بچه را پروراننده اند ستایش به یزدان رساننده اند تا پیمان نیکیدهش بشکنی چونان بیگونه بچه را بفگنی به یزدان کنون سوی پوزش گرای که اوی است بر نیک و بد پس دیدیم که سام حالا خبر این فرزندش که پیش حیوانات به عبارتی بزرگ شده بهش میرسه و سام از وجدان شدیدی داره میگه یک شب خوابیده بود یک خابی میبینه اون همین که خوابش اینه که یک فردی از سرزمین هندوها میاد و بهش مجده فرزندش رو میده. و این همه کل خواب همین بود. ایشون بیدار میشه و میگه قضیه چیه و موبدان هم بهش میگن که ظلمی که تو در حق این بچه کردی از کاری که هر حیوانی در حقه بچهش میکرد بدتره و تو با این کارت اصلا نافرمانیه کار خدا رو کردی. و برو و توبه کن. این میشه حالا خوابی که ای حالا یه شب بعدش دوباره ایشونی که خوابی میبینه به این شکل. چون شب تیره شد رای خواب آمدش که از اندیشه دل شتاب آمدش. دی در خواب که از کوه هند درفشی برف راختندی بلند قلامی پدید آمدی خوب روی سپاهی گران از پس پشت اوی به دست چپشبر یکی موبدی سوی راستش نام بر بخردی یکی پیش سام آمدی زند و مرد گشادی زبان را به گفتار سرد که ای مرد ناپاک ناپاک رای دل و دید شستجد شرم خدای ترا دایگر مرغ شایسته ای پس این پهلوانی چه بایسته ای؟ گراهوست بر مرد موی سپید تو را ریش و سرگشت چون خنگ بید پس از آفریننده بیزار شو که در تند هر روز رنگیست نو. پسرگر به نزد پدر بود خار کنون هست پرورده کردگار که از او مهربانتر به دو دایه نیست تو را خود به مهرندرون مایه نیست به خوابندرون برخروشید سام چو شیر ژیان کندر آید به دام چو بیدار شد بخردان را بخاند سران سپه را همه برنشاند بیامد دمان سویان کوه سار که افگندگان را کند خاستار سراندر سرعیا و یکی کوه دید که گفتی ستاره بخواهد کشید نشیمی از او برکشیده بلند که ناید کیوان بر او برگزند فرو برده از شیز و صندل عمود، یک با بافته چوب اود بدان سنگ خارا نگه کرد سام بدان حیبت مرغ و حول کنام یکی کاخ با تارکن در سماک نه از رنج دست و نه از آب خاک ابر آفرین ننده کرد آفرین به مالید رخسارگان بر زمین کزان سان در و کوه و مرغ آفرید سرن در سریا کشید بدانست کوداد گردآور است توانا و از برتران برتر است ره بر شدن جستو کی بود راه دد و دام را بر چنان جایگاه همی گفت که برتر از جایگاه ز روشن گمان و ز و ماه گر این کودک از پاک پشت من است نه از تخم بدگوهر آهر من است از این برشدن بنده را دست گیر مرین بیگ و را تا اندر پذیر خب اینجا چه اتفاقی افتاد خواب شب اول رو که دیدیم و ماجراش رو شنیدیم شب دومی خواب دید این همون قبلی بود یه مقداری طول تفصیلش بیشتر بود دید که یک غلامی میاد جلو بازم از همون منطقه هند دو نفر این اونورشن یک موبدی و یک گفت یک فرد بخردی حالا دو تا انسان مختلف دست چپ و راستشن یکی از این دوتا مرد میاد رو میکنه به سام در خواب و بهش میگه که چرا همچین کاری بر حق بچت کردی بعد یک دو تا حالت مثالمانه نمیزنه یکی میگه اولا تو را دایگر شایسته ای پس این پهلوانی چه بایسته ای؟ میگی یعنی اگر تو جایگاهت در این حده که یک مرغ یک پرندی دایگی بچهی تو رو میکنه پس این پهلوان بودنت به چه درد میخورد؟ تا قرار خیر سرت بزرگترین این کشور باشی؟ اون وقت جایگاهت اینه که یک مرغی داره بچهت رو بزرگ میکنه؟ این اولین حرفشه بعدش سر این قضیه موی سپید گیر میده میگه که اگر ایراد انسان اینه که موهاش سفید باشه تو برو سر و ریخت خودت رو نگاه کن تا الان ریش و موی سرت داره سفید میشه گفت که تو ریش و سر چون چون خنگبید اصطلاح یه نوع خاره یه خاره سفید رنگیه خلاصه که با این صحبت ایشون از خواب بیدار میشه این دفعه دیگه از حکایت توبه کردن رد شده بلکه میخواد بره و این بچه خودش رو پیدا کنه میره سر همون کوه همون جایی که میدونه خانه سی مرخ هست و میخواد از این کوه بره بالا بعد در مسیر بالا رفتن از این کوه متوجه میشه که این کوه یک کوه عادی نیست جایگاه بسیار عظیمی بالاش هست و میگه که یکی کاخ بود تارکن در سماک سماک اسم یک ستاره ایه استلاحا میگه یعنی یک کاخی بود که انگار بالاش میرسید به ستاره های آسمان و گفت که نه از رنج دست و نه از آب و خاکی یه کاخ به معنای متعارفش هم پس نبوده یعنی چیزی نبوده که انسانها ساخته باشنش یک جور کاخماند طبیعیه کار خدای به عبارتی و اینو که میبینه سام میفهمه که اینجا این جایگاه عظیم و خاص خونه سیمرغ باید باشه و داره سعی میکنه از این کوه از این دیوار این کاخمانند بره بالا و گفت که این انقدر بالا رفتن ازش سخت بود گفت کی بود راه دد و دام را بر برچنان جایگاه حیوانات نمیتونست از این برم بالا و حالا سام میخواد به بدبختی از این بره بالا تا به خود سیمرغ برسه و در حین همین مسیرش دعا میکنه که خدا او رو ببخشه و همزمان خدا به او کمک کنه تا بتون از این ارتفاع بره بالا و به پیش پسر خودش برسه حالا از اون طرف هم سیمرغ داره میبینه که سام داره همجوری میاد بالا رو میکنه به زال و میخواد چیزی به او بگه <سطور> <سطور> <تصفيق> چون این گفت سی مرغ با پور سام که ای دید رنج نشیم و کنام پدر سام یل جهان سرافراز ترکسمی میان مهان بدین کوه فرزند جوی آمده است تو را نزد او آبروی آمده است روا باشد اکنون که برد بیازار نزدیک او آرمت به سی مرغ بنگر که دستان چه گفت؟ که سیر آمدستی همان آز جفت نشیم تو فرخوندگاه من است دو پر تو فر کلاه من است خب اینجا هم چند تا نکته داریم دیدیم که سیمرغ وقتی داره میبینه سام داره میاد رو میکنه به زال و میگه که پدرت اومده دنبالت میخوای من تو رو با منقار بگیرم بردارم ببرمت پایین که پیش او بذارمت از اون طرف زال جواب میده که میگه سی راه اومدستیزه جفت اینجا جفت منظورش یعنی همراهانه میگه یعنی از این که من اینجا پیشت باشم خسته شدی میخوای از شهر من راحت شی بعد ادامه میده میگه من خونم اینجاست جای ندارم برام پیش پدرم اما نکته ای که اینجا بود این کلمه دستان بود گفت به سیمورغ بینگر که دستان چه گفت؟ دستان واجش یعنی حیله و جادو و کلک این کلمه دستان در اینجا نامی هست که سیمرغ به زال میده یعنی زال دو تا اسم داره یکی اسمیه که از طرف والدین انسانش داره همون زال اسم دیگرش اسمیه که از طرف سیمرغ بهش داده شده پس کلمه دستان یا زال هر دو اسمهای همین شخصیت هستن حالا پاسخ این حرف زال رو سیمرغ به این شکل میده چون این پاسخ که گر تخت و گاه ببینی و رسم کیانی کلاه مگر که نشیمت نیاید به کار یکی آزمایش کن از روزگار اباخیشتن بر یکی پر من همیشه همی باش در فر من که در زیر پرت بپرورده ام او بچگانت برآورده ام هیچ سختی بر به آورند اگر از نیک و بد گفت و گویاورند برا یکی پر من ببینی همان در زمان فر من همانگه چون ابر سیاه بیازارتارم بدین جایگاه پس در پاسخ این حرف که زال گفت میخوای از شهر من راحت شیم سی مرغ میگه ببین تو برو بین آدم ها یه امتحانی بکن زندگی کن تو شاید از موندن در میان تمدن آدم ها بیشتر خوشت بیاد اونجا به هر حال بیشتر شایسته توه. و بعد برای اینکه بهش اطمینان بده که نمیخواد او رو از سر خودش باز کنه میگه یک پر خودم رو به تو میدم این پر رو با خودت داشته باش و هر وقت که دو چهار سختی شدی این پر من رو بذار رو آتش با گذاشتن این پر من رو روی آتش من سری میام سراغت هر جا که باشم و تو رو از میان آدمان نجات میدم و میارم میت پیش خودم. پس با دادن یک پر خودش با بازال خدافزی میکنه و او رو میسپره به پدرش. دلش گشت پدرامو برداشتش گرازان به دبرندرف راشتش ز پروازش آورد پیش پدر رسیده به زیر برش موی سر تنش پیلوار و درخ چون بهار پدر چون بدیدش بنالید زار ورو برد سرپیش سیمرغ زود نیایش همی بهآفرین برف و زود سراپای کودک همه بنگرید همی تاج و تخت کایی را سزید بر و بازوی شیر و خورشید روی دل پهلوان دست شمشیر جوی سیاهش دیده ها غیرگون چو بسد لبو رخ همانند خون کلمه بصد هم یعنی مرجان در شاهنامه و خیلی متون دیگه کنایه به کار میره برای هر چیز قرمز رنگ گفت جو بوسد لب یعنی لبهای سرخی داشت دل سام شد چون بهشت برین بر پاک فرزند کرد آفرین به من ای پسر گفت دل نرم کن گذشته مکن یاد و دل گرم کن منم کمترین بنده یزدان پرست از آن پس که آوردمت باز دست پذیرفتم از خدای بزرگ که دل بر تو هرگز ندارم سترگ بجویم هوای تو از نیک و بد از این پس چه خواهی تو چونان سزد تنش را یکی پهلوانی قبای بپوشید و از کوه بگذارد پای فرود آمد از کوه و پالای خواست همان جامعه خسروارای خواست سپه یک سر پیش سام آمدند، گشاد دل و شادکام آمدند. تبیر زنان پیش بردند، پیل، برآمدی یکی گرد چون کوه نیل. خروشیدن کوس با کررنای، همان زنگ زرین و هندیدرای، سواران همه نعره برداشتند، بدان خرمی راه بگذاشتند. به شادی به شهرندرون آمدند، ابا پهلوانی فزون آمدند. یکایک به شاه آمد این آگهی که سام آمد از کوه با فرهی. بدان آگهی شد منو چهر شاد. بسی از جهان آفرین کرد یاد. بفرمود. تا نوزر نامدار شود تا زنان پیش سام سوار. کند آفرین کیانی بروی بدان شادمانی که بکشاد روی. بفرمایدش تا سوی شهریار شود تا سخنها کند خواستار. ببیند که روی دستان سام، که بود پرورانی در کنام و آنجا سوی زاولستان شود برای این خسرو پرستان شود خب چیزایی که تا اینجا دیدیم توصیف رسیدن این پدر و پسر به هم دیگه بود و بعد هم دیدیم سام اصخایی کرد از پسرش و گفت که منو ببخش و از حالا به بعدم من با تو به هیچ عنوان به روی بدی تا نمی کنم و هرچی بخوای بد میدم. بعد هم دیدیم که خبره این که سام رفته و پسرش رو از کوه آورده به شاه کشور منوچهر رسید منوچهر هم پسر خودش رو مأمور این کرد که بره و از سام بخواد با همین دستان یا زال فرزند تازه یافتش بیان دربار تا منوچهر اونو ببینه این پسر منوچهر اسمش اینجا بر اولین بار اومد اسمش هست نوذر پس اینجا که منوچهر گفت نوذر بره و این پیام رو بیاره و سام و زال رو بیاره این نوذر همون پسر منوچهر خب الان نوزر میره و با سام میخواد برگرده چون نوزر بر سام نیرم رسید که پور جان پهلوان را بدید فرود آمد از اسب سام سوار گرفتند مر یک دگر را کنار ز شاه و ز گردان بپرسید سام و از ایشان داد نوزر پیام چون بشنید پیغام شاه بزرگ زمین را ببوسید سام ترک. دمان سوی درگاه به هادروی چونان کشبه فرمود دهیم جوی. چون آمد به نزدیکی شهریار سپه بود پذیرش شدش بیکیار. این اصطلاح بیکیار هم یعنی به چالاکی و با سرعت. کیار یعنی کاهلی تنبلی بیکیار یعنی به سرعت. پس الان نوزر رفت دست سام رو گرفت و بردش پیش شاه و شاه هم داره از او استقبال میکنه. درفش منوچهر چون دید سام، پیاده شد از اسب و بگذارد گام منوچهر فرمود تا برنشست مران پاک دل مرد خسرو پرست سوی تخت ایران نهادند روی چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی منوچهر برگاه بنشست شاد کلاه بزرگی به سر نهاد به یک دست قارن به یک دست سام نشستند روشن دل و شاد کام پس ها راسته زال را پیش شاه به زرین عمود و به زرین کلاه گرازان بیاورد سالار بار. شگفتی بماند در رو شهریار. بدان برز بالاوان خوب چهر تو گفتی که آرام جان است و مر. چون این گفت مرسام را شهریار که از من تو این را به زینهار دار. به خیره میاز از هیچ روی به کس شادمانه مشو و جز بدوی. که فرق کیان دارد و چنگ شیر دل هوشمندان و آهنگ شیر پس از کار سی مرغ و کوه بلند وزن تا چرا خار گشت ترجمه یکا یک همه سام با او بگفت ز خرد و ز جای و ز خفت و نه هفت و زال بکشاد راز که چون گشت بر سر سپهر از فراز سرانجام گیتیز تیز سی مرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال بفرمود پس شاه تا موبدان ستاره شناسان و هم بخردان بجویند تا اختر زال چیست؟ بر آن اختر و بخت سالار کیست؟ چو گیرد بلندی چه خواهد بودن؟ همان داستان از چه خواهد زدن؟ ستاره شناسان همان در زمان از اختر گرفتند یکی یک نشان بگفتند با شاهده هیندار که شادان بزی تا بود روزگار که او پهلوانی بود نامدار سرافراز و هوشیار و گرد و سوار چو بشنید شاه این سخن شاد شد دل پهلوان از غم آزاد شد یکی خلعتی ساخت شاه زمین که کردند هر کس بر او آفرین از اسپان تازی به زرین ستام به شمشیر هندی به زرین نیام ز دیبا و خز و زیاقوت و زر ز های بسیار مر غلامان رومی به دیبای روم همه پیکر از گوهر و زر بوم طبق ها و پیروز جام چه از زر سرخ و چه از سیم خام پر از مشک و کافور و پر زعفران همه پیش بردند فرمان بران همان جوشن و ترگ و برگستوان همان نیزه و تیر و گرز و کمان همان تخت پیروزه و تاج زر همان مهر یاقوت و زرین کمر به مهر منوچهر اهدی نبشت سراسر ستایش به بهشت همه کاول و دنبر و مای و هند ز دریای چین تا به دریای سند ز زاول ستان تا بدان روی بوست به نوی نبشتند اهدی درست چون این اهد و خلعت بیاراستند پس از به جهان پهلوان خواستند چون این کرده شد سام بر پای خواست که ای مهربان مهتر داد و راست ز ماهی برندیش تا چرخ ماه چوتو شاه ننهاد بر سر کلاه به مهر و به داد و به خوی و خرد زمانه همی از تو رامش برد همه گنجگیتی به چشم تو خار مباداز تو نام تو یادگار خب این هایی که خوندیم هم شرح این بود که سام پسر خودش رو برد به دربار منوچهر، یه دور منوچهر اول نگاهی به قد و بالا و اندام این پسر کرد و تعجب و تحسین کرد، بعدم کلن از سام خواست کل این ماجره رو توضیح بده، قصه رو از اول تا آخر براش گفت در نهایت هم دیدیم که منوچهر از اخترشناسان دربار خواست که تاله این پسر رو ببینن و اونها گفتن این یک پهلوان بسیار بزرگی در کشورتو خواهد شد من از این قضیه خیلی خوشحال شد. دیدیم که یک فهرست طولانی از هدایا رو الان ایشون آماده کرد دا بده به سام و ببارتی به پسر او تو این اقلام هدایا اون آخر قضیه خیلی مهم بود. حدایه رو که داد گفت یک عهدی هم نبشت. در حقیقت منشور فرمان روایه یک بخشی از کشور خودش رو ایشون الان به سام و بعد به طب به زال و به خاندان او داد. یعنی الان به عبارت فرماندار یک بخشی از کشور این خاندان خواهند بود از این جای داستان به بعد، اون بخش از کشور هم گفت منطقه کال میشمون کابل، دنبر، مای هند و زاولستان. و بعد هم گفت تا شهر بست و خاندان سام از حالا به بعد فرمان روایان منطقه کلند زاولستان و سیستان خواهند بود. در مورد اینکه این مناطق دقیقا کجای نقشه میشن؟ زابلستان و سیستانی که تو شاهنامه میگی کجا هستن؟ کمی جلوتر توضیح میدم مفصل تر یه یعنی ذره جلوتر قسمت بعد انشاءالله بیشتر حرف میزنم اما این مهمه که بدونیم از حالا به بعد این خاندان مالکین و فرمان روایانه اون بخش از کشورن با این صحبت ها دیگه سام بلند میشه و از درباره منو میاد بیرون این بیت آخر هم شاید یه مقداری توضیح بخواد وقتی که داره مرمون صدقه شاه میره میگه که همه گنج گیتی به چشم تو خار مثل بعدش میگه مباداز تو نام تو یادگار این مباداز تو نام تو یادگار یعنی داره دعای طول عمر براش میکنه چون وقتی از یه نفر فقط نامش یادگار مونده باشه معنیش اینه که اون فرد مرده و از دنیا رفته میگه که انشالله تو عمر جاودانه داشته باشی و هیچ وقت نمیری خب به این شکل داستان کودکی زال تمام میشه و ما وارد یک داستان دیگری میشیم و اون هم داستان عشق و ازدواج آی زال هست. داستان عاشق شدن زال رو در قسمت هفته آینده با هم شروع می فعلا خدا نگهدار.